0: Scrooge, Scrooge, Ebenezer Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, 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 Ebenezer Scrooge, Jack Malle, Scrooge, Scrooge. Scrooge. Ebenezer Scrooge, Jack Marley! Scrooge. Scrooge. Jack. Scrooge, Charles, Scrooge, Charles, Ebenezer Scrooge, Charles, Scrooge, Charles, Char Scrooge, Charles, Scrooge, Charles Scrooge, Scrooge, Charles, Scrooge, Charles, Scrooge, 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 Charles, Scrooge, 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 Charles, Scrooge, Charles, Scrooge, Scrooge, Charles, Scrooge, 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 äh, Dein Dein James.
1: Bob Dein Tim.
2: Jacob, ist dir in letzter Zeit etwas aufgefallen? Dass es immer mehr Wohltäter gibt? Es soll ja jetzt so ein kostenloses Krankenhaus aufgemacht werden. Dieser Chirurg Marston soll das geplant haben. Armer Irrer. Wunderbar. Dann wird die Stadt ja noch voller, wenn
1: niemand mehr wegstirbt. Da wären wir auch schon bei dem, was ich eigentlich meinte. London platzt aus allen Nähten. Hm.
2: Ja, es ist schon schwer, durch die Straßen zu kommen, ohne mit dem Gehstock um sich zu schlagen.
1: Eben. Wusstest du, dass die Stadtbevölkerung vor 30 Jahren bei einer knappen Million lag und wir kurz davor stehen, die 2-Millionen-Marke zu durchbrechen? Die hat unser Konto doch schon längst hinter sich. <lacht> ja, nur dass die Million, von der ich spreche, kaum einen Wert hat. Auf jeden Fall wird dieses Bevölkerungswachstum noch zu einem richtigen Problem werden. Deshalb habe ich uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar niemand geringeren als Thomas Robert Malthus, Professor für Geschichte und politische Ökonomie am East India Company College in Hertfordshire. Er ist Mitglied der Royal Society und Autor eines Essays über das Bevölkerungsgesetz, das dieses Jahr in seiner sechsten Auflage erschienen ist. Die erste Auflage erschien bereits 1798. Professor Malthus, schön, dass Sie da sind.
3: Es freut mich, an diesem innovativen Format teilnehmen zu dürfen.
2: Innovation wird bei Scrooge and Marley großgeschrieben. Professor Maltjes, können Sie Ihr Bevölkerungsgesetz in wenigen Worten zusammenfassen?
3: In der Tat. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wie Ihr Partner zu Beginn schon festgestellt hat, steigt die Bevölkerungszahl rasant. Das Wachstum ist exponentiell. Allerdings verläuft die Lebensmittelproduktion nur linear.
2: Wir werden also alle den Hungertod sterben.
3: Nicht, wenn wir gegensteuern.
2: Sie meinen mit technischer Innovation?
3: Unsinn. Wie soll eine Dampfmaschine Brot aus dem Nichts produzieren können? Sie brauchen erst einmal Getreide. Und wo soll das herkommen? Der Bodenertrag hat sich zwar vergrößert, steht aber immer noch in keinem Verhältnis zum Bevölkerungswachstum. Vielmehr reagieren vor allem die Unterschichten mit jeder Verbesserung ihrer finanziellen und materiellen Situation, indem dort die Gebotenrate steigt. Auf dem Land gibt es nicht genug Arbeit für sie, also versuchen sie ihr Glück in den Städten, wo es aber auch nicht genügend Arbeit für alle gibt.
2: Einige Ökonomen widersprechen ihnen und halten an der Prämisse fest, dass ein Bevölkerungswachstum ebenso dem Wirtschaftswachstum entgegenkommt. Eben. Dadurch hat man mehr und vor allem billigere Arbeitskräfte.
3: Das mag bis zu einem gewissen Punkt stimmen. Aber gerade dadurch, dass die Löhne durch ein Überangebot an Arbeitskräften sinken und die Lebensmittelpreise durch eine begrenzte Produktion steigen, kommt es zu einem Ungleichgewicht.
2: Aber löst sich das Problem nicht von allein? Wenn es nicht genügend zu essen gibt, verhungern die Leute und werden häufiger krank. Epidemien werden den Bevölkerungsüberschuss dezimieren. Jacob,
1: das wäre aber doch ein Hemmnis für das allgemeine Wirtschaftswachstum.
2: Stimmt.
3: Es ist zudem keine positive Aussicht und wäre mit den erforderlichen Mitteln zu vermeiden. Andernfalls sehen wir in der Tat einer düsteren Zukunft entgegen, wenn wir diese natürliche Auslese nicht verhindern. Was
1: schlagen Sie also als Gegenmaßnahme vor?
3: Geburtenkontrolle.
2: Wie soll das durchzuführen sein? Wollen Sie per Gesetz alle Familien dazu verpflichten, nur ein Kind bekommen zu dürfen?
3: Das wäre natürlich ein radikaler Schritt. Wir müssten die Menschen zumindest dazu erziehen, enthaltsam zu sein oder später zu heiraten.
2: Sie sind auch Pfarrer, oder?
3: Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat.
1: Ihr Standpunkt ist interessant. Mir ist in der Tat schon aufgefallen, dass immer mehr Menschen ihren Verstand offensichtlich über Bord werfen und heiraten, obwohl sie sich selbst gerade einmal über Wasser halten können. Dann eine Familie ernähren zu müssen, kommt wirtschaftlichem Selbstmord gleich. Vielleicht gäbe
2: es dann generell weniger Armut. Hat dein Neffe nicht vor kurzem geheiratet, kaum als er seine Ausbildung abgeschlossen hat? Das tut ja nicht zur Sache. Wären die Kolonien denn nicht eine Lösung? Es wandern doch gerade so viele in den Süden Afrikas aus.
3: Das würde das Problem im Endeffekt auch nicht lösen, sondern nur verzögern. Einige meiner Kollegen haben schon vorgeschlagen, die Lebensmittel dort für den heimischen Gebrauch zu produzieren. Ich sage dann immer, ich möchte den Gentleman sehen, der Getreide ist, das mehrere Wochen über den Atlantik transportiert wurde.
1: Nun gibt es ja viele Leute, ob sogenannte Geschäftsmänner oder Parlamentarier, die gerne so tun, als seien sie Philanthropen und sich für eine bessere Armenfürsorge einsetzen. Wäre das dann nicht kontraproduktiv?
3: Absolut. Das wäre ein moralisches Risiko und würde Fehlverhalten belohnen. Jeder Mensch, der nicht geboren wird, ist für den Erhalt unserer Spezies das Beste. So widersprüchlich das klingen mag. Selbst wohlhabende Gentlemen wie Sie werden Probleme bekommen. Es ist keine 30 Jahre her, da hat man mächtigere Herren im wahrsten Sinne des Wortes einen Kopf kürzer gemacht. Zudem steigt die Gefahr internationaler Konflikte, denn die Tendenzen zeigen sich auch in anderen Ländern. Gerade dort, wo es keine so fruchtbaren Böden gibt, wird es rumoren. Kriege werden sich an Ressourcenknappheit entzünden.
1: Kriege würden aber auch etwas gegen den Bevölkerungsüberschuss unternehmen. Mr. Scrooge! Professor Mervis, ich sage ja nur, dass dieses von Ihnen fabulierte, ich sage jetzt mal, Naturgesetz mehr Facetten hat, als Ihnen vielleicht selbst bewusst ist. Ich bin nicht an Kriegen interessiert. Wir besitzen keine Munitionsfabriken. Jedenfalls noch nicht. Ich spekuliere lediglich darüber, dass der Krieg neben Hunger und Krankheit nur eine der natürlichen Gesetzmäßigkeiten ist, die die Welt weiter am Laufen hält. Wenn Menschen sterben müssen, um etwas gegen diesen Bevölkerungsüberschuss zu unternehmen, dann ist das eben so. Ich trauere auch nicht im Sommer nach, wenn der Winter kommt. Ich bereite mich auf den Winter vor und warte auf den Sommer. Die Geschäfte müssen weiterlaufen.
2: Krieg, Hunger, Krankheit... Jetzt fehlt noch der letzte im Bunde und wir wären wieder bei Ihrem anderen Fachgebiet, Professor Malches.
3: Gentlemen, der Mangel an Demut, der hier offen gezeigt wird, erschüttert mich.
2: Keineswegs, keineswegs. Ihre Theorien stoßen hier auf offene Ohren. Nun, ich denke, dass das alles ist, was wir an Zeit haben. Wir danken Ihnen für Ihr Kommen und wünschen weiterhin viel Erfolg.
1: A Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte Theaterstück in deutscher Sprache mit englischen Carols. Am 25. Dezember 2021 um 20 Uhr im Theater am Ring Saloy und am 5. Dezember 2021 um 18 Uhr in der Stadthalle Merzig. Tickets bei ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen. Mehr Infos unter ScroogeMali.de